0: به نام خدا سلام من علی اعتماد هستم و شما دارید به 27مین اپیزود پادکست 1001 راه گوش میدید که در تاریخ 28 خرداد 1402 منتشر شده 1001 راه پادکستیه که در هر اپیزود سعی میکنیم با مراجعه به محتوا و ایده اصلی یک یا چند کتاب به موضوعی بپردازیم که به جای افزایش اطلاعات و شلوغ کردن ذهن باعث افزایش آگاهی و کیفیت زندگیمون بشه خب این قسمت دوم از اپیزود معنی زندگیه قسمت اولش اپیزود قبل یعنی اپیزود 26 بود که خب طبیعتاً به کسایی که اون رو نشنیدن توصیه میکنم که اول برن اون قسمت رو بشنون و بعد بیان سراغ این اپیزود توی قسمت قبل ما در مورد این صحبت کردیم که چرا موضوع معنی زندگی رو انتخاب کردیم و چرا این موضوع به نظر ما مهمتر از هر موضوع دیگهی توی مباحث توصیه فردیه بعد راجعه به این حرف زدیم که ما اول موضوعی که برامون مهمه و فکر میکنیم که ارزش فکر کردن و بررسی کردن داره رو انتخاب میکنیم. بعد میریم یک یا چندتا کتاب خوب که توی اون زمینه هست رو پیدا میکنیم. یه چکیده و خلاصه از ایده های اصلی اون کتاب رو که مرتبط با موضوع مورد بحث ما هست مطرح میکنیم. نظرات و سؤالات خودمونم بعدش میگیم. یه ذره امروزی ترش میکنیم، ملموس ترش میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم مطالب و مفاهیمی که توی اون کتاب ها مطرح شده چجوری توی زندگی روزمره الانمون مستاق پیدا میکنه، چجوری میتونه مسائل واقعی زندگی ما رو حل کنه بعد یه جنبندی کلی میکنیم و خودم و شما رو با تعدادی سوال جدید تر سعی میکنم به فکر فرو ببرم اما نه سوالاتی که اول داستان راجع به اون موضوع داشتیم. بلکه سوالاتی که حالا پخته تر شده از فیلتر گذشته و ریشهی تر شده. یه تصور غلطی که خیلی از آدمها دارن اینه که وقتی سوال یا مسئلهی توی زندگیشون دارن تنها پیشرفت واقعی رو رسیدن به جواب اون سوال ها می دونن. در صورتی که واقعا اینجوری نیست سوال درست پرسیدن خودش بخش مهمی از رسیدن به جوابه. 99 درصد سوال های ما سوالای های درست و دقیقی نیستند. خود فرایند پخته تر کردن سوالات پیشرفت خیلی خیلی بزرگیه. اصلا گفته میشه میزان بزرگی آدما رو از روی سوالاتی که توی زندگیشون دارن بفهمین. پس خیلی این انتظار رو نداشته باشید که آخر پادکست معنی زندگی مثل سناریوهای فیلم تلویزیونی به جواب دقیق و کامل برای همه برسیم و همه با هم بگیم آها اه این بود معنی زندگی. نه همچین خبری نیست و نمیتونه هم باشه. مثلا طرف سوال زندگیش اینه که من چرا در روابطم شکست میخورم؟ یه کتابی میخونه به یه مشاوری مراجعه میکنه و انتظار داره به این جواب دقیق برسه که مشکل از فلان چیز بود پس اگه مثلا فرمول X و Y رو رایت کنم این مسئله حل میشه خب اینجوری نیست واقعا دنیا اونجوری که ما فکر میکنیم لزوما کار نمیکنه ما نیاز داریم که آگاهیمون رو و شعورمون رو در زمینه سوالات واقعی زندگیمون افزایش بدیم، سوالاتمون رو پخته و پخته کنیم و کم کم به درک پاسخش نزدیک تر بشیم. حالا خیلی مثل کنکور نمیشه به سوالات اساسی زندگی نگاه کرد. یه نکته دیگه هم این که ما وقتی داریم ایده اصلی کتاب رو میگیم توی این پادکست، سعی میکنیم به مفاهیمشون وفادار بمونیم و همون جوری که فهمیدیم نقلش کنیم. اما نیمه دوم پادکست که نظرات و سوالات خودمون رو مطرح میکنیم به خودمون اجازه رو میدیم که نقد کنیم، سوال بپرسیم و کلنجار بریم به اون موضوعات و مفاهیمی که توی کتاب هست که تهش به یه چیزی برسیم، یه چیزی برامون داشته باشه، بیاد توی زندگیمون اصطلاحاً. نه اینکه فقط در حد یه مفهوم انتزاعی توی ذهنمون بمونه مثل بعضی کتاب های درسی مدرسه که فقط می‌خوندیم و حفظ می‌کردیم و تهش هم توی زندگیمون نداشت. تعریف جلگه و فلات یادتونه و شما رو هم دعوت میکنم که همزمان با من بهش فکر کنید و برای خودتون موضوع رو حلاجی کنید. شاید اصلا با نظرات و کامنت های منم موافق نباشید. هیچ ایراده نداره. مهم اینه که با هم به این موضوعات مهم و کلیدی در کنار بررسی کتاب خوب فکر کنیم. و یه چیز دیگه هم بگم این که خوندن این کتابا برام فرصت استثنایی بوده که از دریچه نگاه و فهم های بزرگ و فرهیخته دنیا رو ببینم و با یه سری مفاهیم جدید آشنا بشم اما با این حال خودم رو اینجوری عادت دادم که هیچ وقت هیچ کسی رو هیچ کتابی رو هیچ چیزی رو قبل از اینکه واقعا بفهممش و توی زندگی به کارم بیاد و مسائلم رو حل کنه برای خودم بزرگ نکنم غیرقابل تغییر نکنم نگم اینو فلان دانشمند گفته پس درسته اینو فلان فیلسوف گفته اینو توی فلان مقالی علمی اومده پس خلاف این هرچی باشه قلطه از علم و دانشمند و فیلسوف و مقاله و اینها نمیخوام برای خودم خرافات ثانویه درست کنم هرچی میخواد باشه نفهمیده نمیپذیرم چیز رو بزرگ نمیکنم بدون دیدن نتیجه عملی و کاربردی و ملموس سعی میکنم بودسازی و نکنم. حتی اگه تمام جهان دارن به احترام فلان چیز ایستاده دست میزنن اگه هنوز نفهمیده باشم اون چیه چی کار کرده حرف حسابش چیه نمیتونم بپذیرم طبیعتا اینکه یک نفر خیلی بزرگ همه بهش احترام میذارن و مثلا توی تاریخ موندگار و همه اینها میتونه یک نشونه باشه برای اینکه خیلی بیشتر تلاش کنیم تا حرفش رو بفهمیم کتابش رو بخونیم حتی مدت های طولانی وقت بذاریم بررسی کنیم توش عمیق بشیم اما بازم تا وقتی که به هر حال فایده اون چیز رو عمیقا توی زندگیمون احساس کنیم سعی می‌کنم، علکی ادای طرفداران دو آتیشه فلان شخصیت فلان فلسفه پیروان فلان خط فکری یا فلسفه رمان شناختی رو در نیارم در همون حدی که شناخت دارم سعی می‌کنم هوادار یا مخالف چیزی باشم به هر حال جهان و جهان هر کسی به اندازه‌ی فهم و شناختش، پا رو اگه پایین‌تر بذاریم یا بالاتر بذاریم ممکنه که از همه چیز بی‌نصیب بشیم، حتی همون آگاهی کوچکی که آلردی داشتیم. روی این حساب که به خودم اجازه میدم سوال بپرسم، نقد کنم و برای اینکه اگه قرار چیزی زندگی منو تغییر بده، من نوعی باید به فهم من در بیاد. اگه در نیاد هر چقدرمون چیز بزرگ باشه، گرهی از من نمیتونه باز کنه. پس به چالشش میکشیم و این سوالات رو مطرح میکنیم وگرنه من کی باشم که بخوام کتاب ها یا مطالب رو ارزش گذاری کنم که این خوبه یا اون بده اصلا همچین چیزی نیست و هرچی میگیم فقط به قصد به فهم در اومدن چیز هاست نه رد یا تایید کردن اونها خب مقدممون خیلی طولانی شد دیگه بریم سراغ کار خود ما 3 تا کتاب خوب رو که حول معنی زندگی بودن انتخاب کردیم و توی اپیزود قبل یکیشون رو با هم بررسی کردیم. کتاب درباره معنی زندگی از ویل توی این اپیزود سعی میکنیم به کتاب انسان در جستجوی معنی از دکتر فرانکل یه نگاهی بندازیم تا ببینیم که توی فهم معنی زندگی یا نزدیکتر شدن به درک بهتری ازش چه کمکی می‌تونه بهمون بکنه. کتاب انسان در جستجوی معنی نوشته دکتر فرانکل خیلی کتاب معروفیه و همونطور که خیلی هاتون ممکنه بدونید خاطرات یک آقای دکتریه که روانشناس هم بوده اتفاقا و مدت طولانی توی اردوگاه های کار اجباری نازیها زندانی بود جایی که غیر انسانی ترین وحشیانه ترین و ظالمان ترین که ممکنه حاکم بود طوری که خود آقای فرانکل تعریف میکنه هر روز تعداد زیادی از زندانی ها رو میفرستادن توی اتاق‌های گاز میکشن و بعد جنازه رو توی کوره می سوزندن. روزی یه تیک نون و یک کاسه سوپ آبکی بهشون میدادن و تا جایی که از خستگی بمیرن ازشون کار می کشیدن. یعنی یا باید یه جوری زنده میموندی و از کله صبح تا شب توی دمای منفی 15 منفی 20، بیگاری می کشیدن ازت، یا خسته می شدی و خودت میمری که تعریف میکرد می, می گفتفت، خیلی توی مسیر از زندان به سمت محل کار اردوگاه همینجوری او می زمین میمردن. می, می گفتفت انقدر ما دیده بودیم این صحنه ها رو که دیگه متخصص شده بودیم، کسی که میفتاد زمین یه نگاه می کردیم میفهمیدیم که این بازم بلند میشه یا نه دیگه نفسهای آخرشه آخرش. یا اینجوری میمردی یا اعتراض میکردی، که اونجا اعتراض کردن مصادف بود با اینکه پنج دقیقه دیگه توی کوره آدم سوزی باشی، بی چون و چرا. و هیچی به جز همون تیکه و همون یکاس سوپ آبکی و اینکه شبابت اجازه خوابیدن بدن هیچ چیز دیگه ای به تو نمی دادن. همه چی ازت میگرن، حتی کفش هات و حتی لباس هاتو، و اگه یه ذرم وامیدادی انسانیت تو، شرف تو، اخلاق تو، همه چی تو ازت میگرفتن و گرفتن طوری که تعریف میکنه توی کتاب خیلی از آدم های اونجا به جز زنده موندن دیگه هیچی براشون مهم نبود. و از وحشی ترین حیوان ها هم رویشون درندهتر شده بود و حتی حاضر بودن برای نصف کف دست نون ده تا از دوستای زندانی خودشونم هم بکشند. هر چیزی به نام محبت و انسانیت و شرف و رفاقت و لوتیگری و مرام و هر نوع فضیلتی که فکر شو بکنید توی اون شرایط حاکم به اردوگاه خیلی مسخره به نظر می رسید. طبق توصیف خود آقای فرانکل و به کلی از قلب و ذهن خیلی پاک شده بود این حرفا و فرانکل می گفت این از همه چیز توی اردوگاه ترسناک تر بود اینکه آدمها چشماشون به کلی از اون فروغ انسانیت خالی شده بود، یه تیک پوست بودن که روی اسکلت کشیده بودن و اینا با یک خوی درنده حرکت میکردن و میگفت هیچکس حتی توی دورترین نقاط تخیلش هم تصور نمیکرد که روزی ممکنه به همچین سرنوشتی دوچار بشه و متاسفانه شده بودن تعداد زیادی آدم و در کمال حیرت داشتن خودشونو توی اون محیط هر روز و هر روز می‌دیدن و روزها رو سپری می‌کردن فرانکل میگفت حالا اگه کسی از ما در مورد مفهوم و حقیقت اون جمله داستایوفسکی بپرسه که میگفت آدمی زاد موجودی است که میتواند به همه چیز خوب بگیرد میگیم بله درسته ولی نپرسید چطوری برای من به شخص تعریف کردنش و برای شما هم شنیدنش احتمالاً تلخه وای باحال زندگی کردن اون شرایط خیلی نمیخوام خاطرتون رو مکدر کنم با توصیف بیشتر شرایط اردوگاه فقط اینو بدونید که تاریکتر و وحشتناکتر بود از هر چیزی که بتونید فکرشو بکنید دکتر فرانکل کل اعضای خانواده‌اش اونجا کشتند خودش وحشتناکترین اتفاقا و تجربه‌ها و شکنجه‌ها رو از سر هزاران نفر اونجا در اثر افسردگی و ناراحتی شدید درازکش انقدر به سقف نگاه کردن که مردن عین توصیف خودشه دود سفید کوره آدمسوزی هر روز بالای اردوگاه بود همه میدیدند و هیچ کس واقعا نمیدونست کی نوبت خودش میشه و روزها مثل سنباده زبر به پوست تن زندانیها میسابید و میگذشت تا اینکه نهایتاً بعضی هاشون با پایان جنگ جهانی و شکست آلمان از اونجا نجات پیدا کردند و دکتر فرانکل هم یکی از اونها. ایشون که روانشناس هم بود بعدها پایگذار لوگوتراپی یا حالا همون معنا درمانی توی روانشناسی شد و معتقد بود که هر انسانی برای ادامه زندگی نیاز به یک معنا داره. خصوصا توی شرایط سختی که توی اردوگاه تجربهش کرده بود، می گفت فقط کسایی از اون اردوگاه تونستن جون سالم به در ببرن و زنده بمونن و اون شرایط رو تحمل کنن که یک معنای محکمی برای زندگی داشتن. اونایی که همچین معنی خاصی نداشتن همونایی بودن که خوی دررنده پیدا کرده بودن، انسانیت رو با جاشقه کرده بودن و یه روزی همون جوری خیره به سقف یا توی اتاق گاز زندگیشون تموم می شد. فکر کنید توی شرایطی که هیچ چیزی به عنوان دلخوشی و زندگی وجود نداشت فرانکل توی خیالاتش دائما با همسرش حرف میزد باهاش میرفت خرید برمیگشت توی خونه با هم غذا درست میکردند میخوردن و دائما این تصاویر رو توی ذهنش میساخت و مرور میکرد و از هر فرصتی که پیدا میکرد برای بستن چشماش و خیال پردازی استفاده میکرد و خودشو با این دلخوشی مشغول میکرد که شب موقع گرفتن سوپ خدا کنه که مثلا آشپز حواسش پرت باشه و یه ذره ملاقش بیشتر بره تا قابلمه تا به جای آب خالی چار تا نخدلوبیان با خودش بیاره بالا یه کف دست نون که بهشون میدادن و یک جانه میخورد میذاشت توی جیبش و توی طول روز لقمه لقمه ازش میکند و میخورد تا از این مزه نون زیر زبونش بتونه برای خودش یه دلخوشی و یک معنی بسازه. حالا نونی که اونجا میدن حالا چی هست اصلا؟ نمیگذشتن روزا سعی میکرد به بقیه تا جایی که بدن نحیف و مریضش اجازه میداد کمک کنه تصمیم گرفته بود تحت هیچ شرایطی این یک تصمیم اساسی بود که خودش توی کتاب میگه گرفته بود که تحت هیچ شرایطی شرافت و انسانیتشو نفروشه و مثل بقیه نشه یه چند تا تیکه کاغذ هم یه جایی پیدا کرده بود و شبام یواشکی فکراب و مشاهدات خودش رو مینوشت و دائما تصور میکرد که یه روزی اونا رو چاپ میکنه و به بقیه آدم منتقل میکنه این تجربیاتشو حتی وقتی تیفوس کل اردوگاه گرفته بود و حتی سربازه آلمانی هم مریض شده بودن چون برحال دکتر بود دیگه میرفت توی درمانگاه و آمپولینا میزد و بهشون کمک میکرد و یه فرصت کوچیکی که براش پیش می اومد بیرفت بیرون درمانگاه یه گوشه وای میستاد چشاشو میبست و دوباره غرق خیالات خودش میشد تنها چیزی که نتونسته بودن ازش بگیرن فرانکل میگه ما برای هر لحظه از زندگیمون به معنایی نیاز داریم این معنی هم فرد به فرد موقعیت به موقعیت و زمان به زمان متفاوته یه چیز عمومی و ثابت هم نیست که مثلا بگیم معنی زندگی این است. هر کسی باید این معنی رو خودش برای خودش در هر زمان و بسته به هر موقعیتی پیدا بکنه. و از طرفی میگه انسان آزاده اما آزاد نه به این معنی که آزادانه شرایطش رو و محیطش رو انتخاب کنه. بلکه به این معنی آزاده که آقا اختیار داره در شرایط مختلف خودش اکسول عملش رو و پاسخش رو به اتفاقات انتخاب کنه آزادی رو از این زاویه می‌بینه میگفت توی اردوگاه کار اجباری یه تعبیر قشنگ هم براش استفاده می‌کرد میگفت توی اون آزمایشگاه انسانی زندانیای رو می‌دیدیم که عین حیوانات درنده بودند و یه سری زندانیام می‌دیدیم که مثل قدیسین رفتار می‌کردند میگه انسان هر دوتا توان و خصوصیت رو در درون خودش نهفته داره و اینکه کدوم خصوصیتش رو شکوفا کنه و بیاره بالا بیشتر بستگی به تصمیمی داره که خود فرد میگیره نه شرایطی که در اون قرار گرفته میگفت اگه همه چیز از انسان بگیرن باز هم حتی اگه یک لحظه و فقط یک دم هم شده میتونه خوشبخت باشه و اون لحظهیه که به محبوب خودش فکر میکنه و به هر حال با این فلسفه دوره مشقتبار بار اردوگاه و سپری کرد و بعدش فکر کنم تا نوت سالگی زندگی کرد و میگن زندگی مفیدی هم داشت و با این لوگوتراپی و معنا درمانی خودش به خیلی کمک کرد به اینکه بتونن معنای برای زندگی خودشون پیدا کنن و رنجهای زندگی رو قابل تحمل تر کنن این یه چکیده ای از کتاب انسان در جستجوی معنیه و اگه دوست داشتید خب طبعا میتونید کاملش رو خودتون بخونید اما سوال اینه اینکه آیا فلسفه و طرز فکر دکتر فرانکل صد درصد درسته. اینکه آیا رنج اصالت داره چون فرانکل معتقد بود که زندگی با رنج و مرگ کامل میشه و رنج یک جزء جدایی ناپذیر از زندگیه. و فقط کسایی میتونن زندگی خوبی داشته باشن که رنجهاش رو با آغوش باز بپذیرن و در مقابلش دائما گارد نگیرن. مثل کاری که خودش کرد. سوال اینه واقعا چقدر رنج تا کجا در مورد همه صادق این موضوع یعنی اگه یک کسی توی زندگیش رنج زیادی ندید زندگی خوب و کاملی نداشته ما باید یعنی با اختیار خودمون به استقبال رنج ها بریم یا فقط اگه پیش اومد بپذیریمش اون محبوبی که فرانکل میگه کیه چیه کاربردش اینه که فقط ما بهش فکر کنیم تا کمتر رنج بکشیم یا چی؟ یه چیزی که واضحه اینه که اگه فلسفی فرانکل صرفا در مورد تحمل رنج و جون به دربردن از شرایط خیلی سخت زندگیه خب حداقل در مورد خودش که صد درصد جواب داد چون تونسته بود از یکی از محلکترین موقعیت هایی که انسان میتونه توش قرار بگیره جون سالم به در ببره و سپری کنه اون زمانو چیزی که خیلیا نتونستن خب دمش گرم اما حالا که ما میخوایم از فلسفه آقای دکتر استفاده کنیم توی زندگی خودمون باید ببینیم چهجوری توی زندگی ما مستاق پیدا میکنه غیر از این نیستیه اصلا رنج چرا به وجود میاد از ضعف ما ناشی میشه احتمالا آره اگه آدم توی زمینه مختلف به قدر کافی قوی باشه رنج خاصی نداره روی کاغذ حداقل. واضحه که منظورمونم از قوی بودن فقط زور بازو نیست قوی از لحاظ مالی، اجتماعی، ارتباطی، ذهنی، فکری، روحی. بعد ما داریم این همه رنج میکشیم به عشق یه محبوبی، اون محبوب برای ما چیکار میکنه؟ اگه کاری نمیتونه بکنه و خودش هم ضعیف ما چرا باید براش رنج بکشیم؟ چی به اون میرسه؟ اگه میتونه پس چرا راضیه که ما رنج بکشیم؟ اولین چیزی که به ذهن میرسه شاید این باشه، خب کاری که مثلا یه پدر و مادر با بچه‌شون میکنن. زمین خوردنشو میبینن، گریه وزاریشو میبینن، رو حق میشنون، اما کاری نمیکنن. چرا چون معتقدن یه بلوغی توی اون رنج ها هست برای اون بچه که براش لازمه. با اینکه جونشون هم ممکنه برای اون بچه در بره، ولی چون میدونن یک زندگی خیلی عجیب و بزرگی پیش و روشه باید براش آماده بشه. رنج کشیدنشو میبینن و کاری که میخواد و براش نمیکنن. همون صحبت نیچه دیگه که میگو فرق رو نکشه قوی ترتر میکنه. پس یه معادله کلی که بهش میشه فکر کرد اینه که رنج توی زندگی هم بستگی به این دارن که ما چقدر قدرت و اقتدار داریم و هم به اینکه که چقدر میخوایم بزرگشیم. هر چقدر قدرتت بیشتر باشه رنجها کمتر میشن و هرچی چی قصدت برای بزرگ شدن در جنبه های مختلف هم کمتر باشه احتمالاً بازم رنج کمتری به نسبت سراغت میان. اما به این معنی نیست که اگه تو زندگی رو رها کنی زندگی هم تو رو ول میکنه نه اون سرویست میکنه در هر حال ولی اگه تو معنی زندگی تو زودتر پیدا کنی و بفهمی که برای چی باید این رنج رو تحمل کنی خب همه چی برات یه ذره راحت تر میشه کلا در طول مطالعه آثار دکتر فرانکل به وفور به این جمله نیچه برمیخوریم که کسی که یک چرایی برای زندگی داره میتونه تقریبا با هر چگونگی کنار بیاد ش واضحه دیگه یعنی تو وقتی بدونی چرا زندگی چرا این کارایی که در زندگی هر روز میکنی رو باید انجام بدی چرایش رو که بدونی دیگه چگونگیش خیلی مهم نیست هرچی باشه باهاش کنار میای. این لوگوتراپی یا معو درمانی دکتر فرانکلم که ازش حرف میزنیم سه تا اصل داره. یک اینکه زندگی هر کسی معنای داره دو اینکه معنای زندگی هر کسی منحثر به فرد منحثر به خودشه و سوم اینکه، زندگی این هدف و معناه رو به تو میده ها ولی هیچ خوشبختی و شادی بهت بدهکار نیست ابدا و رنج و در واقع جزء جدایی ناپذیر زندگی میدونه. خب اینا اصول بنیادی لوگوتراپی دکتر فرانکله، اصولی هم هست که من به شخصه به صورت درصدی نمیتونم باش اوکی باشم. چون چیزی که من از لوگوتراپی دکتر فرانکل فهمیدم اینه که به خاطر تجربیات عجیب و تلخی که خودش داشته رنج رو مبنای زندگی قرار میده و استفادهش از معنا یه جور استفاده ابزاریه برای تحمل رنج‌های زندگی. رنج تو زندگی وجود داره، حالا در مورد دلایلش میشه حرف زد. اینکه این رنج حالا برای هر کسی به شکل خودش از کجا میاد و چرا همیشه هست، فلسفی وجودیش چیه؟ و مثلا رواندرمانی اگزیستانسیال ریشه این رنج‌ها رو ناشی از استراب‌های وجودی میدونه و کلا بحث اما آیا میشه پذیرفت که اصل زندگی رو بر رنج بذاریم و بقیه چیزها فقط بشن یک ابزار برای تحمل این رنج؟ خب چه کاریه؟ این به نظر من خودش یه ترکیب بیمعنیه. اون وقت فرق دکتر فرانکل اون کسی که افسردگی گرفت و توی اردوگاه مرد چیه؟ اینکه که مثلا سی سال بیشتر زندگی کرد با رنجهای جدیدتر؟ اگه فقط این باشه فرقش که خب من سرنوشت اونی که توی اردوگاه مرد ترجیح میدم. حداقل دقل سی سال کمتر زجر کشیده تصورم از معنای زندگی چیزیه که بله قطعا تحمل رنجهای اجتناب رو آسون تر اما کار کرده اصلیش نباید این باشه معنای اگر هست باید سرور و شادی با خودش بیاره باید صلح و آرامش با خودش بیاره باید شور و شعف و عشق و زندگی با خودش بیاره و در خودش داشته باشه وگرنه چه معنایی؟ چه کشکی؟ چه د دنبال معنا نمیگردیم که رنج کمتر سرویسمون کنن. ما دنبال معناییم که اون روی خوش زندگی رو پیدا کنیم روی قشنگش رو و روی راحتش رو وگر چه کاری این همه جستجو برای معنی؟ این چرایی زندگی که به قول نیچه باعث میشه ما با هر چگونگی بسازیم باید خیلی چیز خوب و شیرینی باشه، خیلی که ما با چگونهگی ها مختلف کنار بیاییم نه؟ پس میخوام بگم که ما، از این کتاب شاید این استلاحان چی میگن ره رو بتونیم برداریم که ما برای زندگیمون معنا نیاز داریم اما شاید نه فقط معنایی که تحمل رنج ها رو برامون راحت تر کنه یه معنایی که چنان عروسی در درون ما راه بندازه که اصلا نفهمیم رنج چیه رنج شیرین بکشیم به یه تعبیری به قول حافظ زیر شمشیر قمش رقص کنان باید رفت کان که شد کشته او نیک سرنجا و اگه بخوام با یک مثالی حرفمو رو واضح تر بگم حالا شاید مثال کامل دقیقا هم نباشه ولی گفتنش خالی از لطف نیست اینکه یه نفر همینجوری پاش از سر عادت خونش رو تمیز کنه مرتب کنه براش سخته دیگه تمیزکاری کار گله دیگه حالا تمیز میکنه که مثلا خونش خیلی کثیف نباشه مریض نشه پاش روی وسائل کف و اتاق نره پاش روی خاک نره ولی اگه عزیزترین کسی که خیلی دوستش داره بخواد بعد از سالها به خونش بیاد به دیدنش بیاد همون تمیزکاری که در حالت عادیش یه جور رنج دیگه حالا مقایسه نکنید با رنج‌های آشویتس ولی مثال دیگه تبدیل میشه به یه کار لذت بخششون رنج پر از شفقت میشه ذات کار همونه هیچ تغییری نکرده بازم با جارو بزنی و شیشه دستمال بکشی ولی معنی دارتر میشه توی حالت اول معنی داشت ولی اون معنی انگار کافی نبود کارکردش کردش فقط در همین حد بود که رنج تمیزکاری راحت تر کنه قابل تحمل تر کنه ولی توی حالت دوم معنی متفاوت میشه. کار همونه ولی چون یه جهتی گرفته و عجین شده با دوست داشتنی ترین فرد زندگیت اون وقت از تمیزکاری هم لذت میبری. به نظرم معنای زندگی باید یه اینجور چیزی باشه. نه تنها رنجها رو قابل پذیرش و تحمل میکنه. بلکه با خودش سرور و شادی و شعف میاره. نه فقط یک انگیزه مقتعی برای تحمل و سر کردن رنج زندگی. این پایان اپیزود 27 باشه. خیلی لطف میکنید اگه نظراتتون رو برامون بنویسید. اگر هم دوست داشتید ما رو حمایت کنید. لطفاً به بقیه معرفی کنید این پادکست رو و لینک رو برای دوستاتون بفرستید. آهنگ پایانی هم بی ارتباط به مثالی که آخر پادکست هم نیست امیدوارم خبره درگذشت این صدای نازنین و مخملی سهت نداشته باشه و در سلامت باشن ممنون که ما رو شنیدید و امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من زیبا ترین جامعه هایم را به پوشم من با شاق بیهد باقچامون را صفا دادم امشب اتا می شد گل توی با جا دادم بعد از جدایی ها آن بی ها فردا تو می آیی، فردا تو می بعد از گست هستنها آن دل شکستنها فردا تو می آیی